0: Cool. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV. Meine Frau. Meine Frau! Wir sind aktuell noch zu zweit und hoffen, dass Gato gleich dazu stößt. Moin Kai! Moin Moin! Ich bin Stübi und ähm, war wie letzte Woche auch schon. Letzte Woche haben wir sehr gutes Feedback zu unserer Folge bekommen und deswegen war ich aus Aberglaube auch in dieser Woche vorher joggen und Kai, ich habe einen Fußballspieler getroffen auf der Joggingrunde und jetzt musst du mal raten, wer Aha. es war. Ich kann dir sagen, es ist ein Spieler von Werder Bremen, der auch mal in der Nationalmannschaft war, also ein Ex-Spieler von Werder Bremen. Und aktuell aber nicht beim HSV. Nee, es, es, ähm, war, war offensichtlich einfach zu Besuch in Hamburg und ist um die Allzeit gejoggt. gilt glaube ich in der Frauenwelt als sehr attraktiv.
1: Ah, okay, dann, also, da kommen ja nicht so viel, dann kommt Dieter Eilz, fällt da schon mal raus.
0: Ähm, <lacht> ja, aber die Haarfarbe ist schon mal richtig, die Haarfarbe ist schon mal richtig. Nationalspieler, Tim Borowski. Ah, Typ fast identisch. Jetzt, du bist schon richtig auf der richtigen Spur. Oh, nee, da musst du mir helfen, Stübi. Äh, aus dem Osten.
1: Aus dem Osten. Borowka?
0: Nee, Clemens Fritz. Clemens Fritz. Ja. Clemens Fritz, halt Clemens Fritz ach ja, Champions
1: ja. League gegen Barcelona hinten rechts. Immer gut mein gearbeitet. Video, ich war im Stadion.
0: Auch, auch gegen. Ja, da haben sie sogar gewonnen gegen Barcelona mal, ne? Glaube ich? Ich
1: glaube, kann sein. Wunder,
0: also glaub, mal kann wieder ein Wunder von der Weser war das. Ja, auf jeden Fall ist er im auch witzigerweise in einem Werder Trainings shirt wo ich auch denke so, naja, crazy, aber okay. Ich glaube, er ist da auch in irgendeiner Form aktiv. Ich weiß gar nicht als als Support vom Staff. Und ist dann links an mir vorbeigelaufen. Ich hatte eigentlich, dachte ich, ein ganz gutes Tempo drauf. Er war deutlich schneller. Und wenn ich da so ein, so ein Werder-Trikot links an mir vorbeilaufen sehe, dann äh, habe ich natürlich sofort den Instinkt, mit der linken Hand rauszugehen und das Trikot festzuhalten. Aber konnte mich gerade noch bremsen. Konnte mich gerade <lacht> genau noch richtig. bremsen. Genau,
1: ja. richtig. Weißt du, wer sich nicht hätte bremsen können? Der Junge, der gerade dazugestoßen ist.
0: Ja. Äh, Jonas ist jetzt auch am Start. Er hätte ihn, ihn umgegrätscht. Ja. Nato, moin moin. Ich heute um die Alster gelaufen, hier im Stübi. Echt? Ja, hat mich überholt. Ähm, und ich habe nur gesagt, ich war kurz davor, ihn am Trikot, Trikot zu halten, aber er äh, habe ihn dann doch laufen lassen. Wie? Bist du langsam gelaufen, oder was? Ja, ich dachte eigentlich... Oh, wenigstens
2: hättest du ihn mal <lacht> noch so ein bisschen überholen können für 10 Meter und ja, ich dann dachte, so tun müssen, als wäre jetzt zu Ende bei dir.
0: Ich dachte, ich hätte einen guten Schnitt drauf, aber er hat mich wirklich sowas von äh, rechts liegen lassen, also da war gar nichts zu holen. Ja. Ähm, das war meine, meine Promi-Begegnung. Gato, wie geht's dir? Du bist äh, im Stress so ein bisschen beruflich. Ja, bei uns geht
2: jetzt die heiße Phase los. Hm. Ich hoffe auch, dass wir wieder mal endlich in den Heiligen Hallen aufnehmen können. Ne? Ja. Das wäre äh, natürlich nochmal ein absoluter Kracher. Aber nur ein bisschen im Stress, aber oh, ist ja gut so.
0: ne? Also bei Radio Hamburg äh, hoffen wir auch, dass wir bald wieder ran dürfen. Wir haben, ich habe gestern schon von unserem Online-Kollegen, der auch diesen Podcast ein bisschen betreut, schon wieder ein Signal gekriegt, dass wir wohl wieder uns selbst übertroffen haben mit den Quoten. Also ah, ich, weiß nicht, wir, ich weiß nicht, was wir gemacht haben diesen Monat, aber es war gut. Wir haben wieder deutlich, deutlich mehr Zuhörer. Müssen wir nochmal analysieren. So bockt es. Ja, ich habe äh, hier gerade jetzt, ich habe schon erzählt, Gato, ich habe äh, heute meine obligatorische Joggingrunde vor dem Podcast durchgezogen, äh, dann ein wirklich sehr gesundes Müsli mit Magerquark aus der HSV-Schüssel gegessen und bin im totalen HSV-Modus. Äh, muss ja auch sein, denn in 13 Tagen spielen wir schon im Pokal gegen Dresden.
2: Ja, ich glaube tatsächlich, ähm, dass das sehr schwer wird. <lacht> also äh, ich habe ja vorher gedacht, ach komm, alles easy. Aber wenn ich mir jetzt so die Testspielergebnisse anschaue... Ähm, natürlich darf man auf solche Ergebnisse nicht zu viel geben. Und es sind ja auch noch eigentlich jetzt drei Wochen bis Bundesliga-Start, aber halt nur zwei bis zum Pokal-Start. Ähm, ja, es, es wäre schon cool, wenn man mal gewinnen würde. Ne?
0: Ja, aber warte mal, wir haben doch gewonnen gegen Faye Nord rotterdam Das hast du schon gar nicht mehr mitgekriegt, ne, wahrscheinlich? Ja, Ja, ja. stimmt. Ähm, 1-0, äh, Pollersbeck war im Tor, hat auch einige Glanzparaden gezeigt, aber ich muss sagen, ich habe jetzt noch höheren Respekt vor Pollersbeck, weil Kai, das wirst du lieben, diese Taktik, er hat listig selbst Fehler gemacht, die dann zu Torchancen der Gegner geführt haben, die er dann vereitelt hat. Boah, das so, ist wirklich die ganz große Kunst. So war er im Mittelpunkt. Er hat immer mutig, mutig <lacht> hinten rausgespielt, aber immer in den Fuß des Gegners und so sind die alleine auf ihn zugelaufen, aber in den 1 gegen 1 Situationen war er unbesiegbar und hat damit dann äh, ja, sich selbst so ein bisschen auch wieder in die Schlagzeilen gebracht und eine ganz starke Leistung gezeigt, sodass jetzt öffentlich eine Diskussion entstanden ist, äh, wer steht jetzt im Tor? Es steht sogar zur Debatte, dass es so ein Pokalmodell gibt. Also das ist in Deutschland ja echt selten, finde ich zumindest. In Barcelona gab es das mal mit Testegen ganz am Anfang, dass dann der eine Torwart nur im Pokal spielt und der andere Torwart in der Liga. Das hat Daniel Thune, der Coach, jetzt auch als mögliche Option deklariert. Wie steht ihr zu so einem Modell? Äh, ich finde es okay, muss ich sagen. Also wenn man, stelle sich, Türen, man, stelle, man stelle sich mal vor, äh, Pokal gegen Dresden, Elfmeterschießen, schießen, äh, Pollersbeck ist dann meinetwegen jetzt Pokaltorwart, hält direkt 4 11 und dann im äh, ersten Ligaspiel ist dann Heuer Fernandes im Tor und, und läuft unter der Flanke durch.
2: Äh, ja, also ich, ich finde auch, also warum muss man sich da jetzt so krass halt immer festlegen, ne? also ja. wenn man jetzt sagt... Äh, beide Torhüter sind irgendwie äh, ähnlich von der Leistung her, dann sagt man halt, ähm, okay, wir werden sehen, wer spielt und man kann das intern so ein bisschen vielleicht kommunizieren, aber wenn man dann sagt, okay, der hat einfach einen Run, so wie beim Handball letztendlich auch, äh, dann bleibt er halt erstmal am Tor und äh, ist natürlich mit den Medien immer super schwierig, ähm, aber grundsätzlich finde ich das Modell eigentlich ähm, absolut in Ordnung. Nachteil ist natürlich, wenn man sich jetzt nicht festlegt, dass kein Torwart so richtig äh, Vertrauen vom Trainer spürt und sich vielleicht so frei entfalten kann, was er irgendwie braucht. Aber ähm, ach, ich, ich finde das, find das okay. Ich würde natürlich lieber Paula Aspect noch in der Liga sehen, wenn wir ihn nicht äh, noch verkaufen
0: Genau, das ist glaube ich noch eine Option und äh, Tune hat gesagt, wenn wir einem Torwart das Vertrauen aussprechen, dann auch uneingeschränkt und dann darf er auch Fehler machen. Und was ich jetzt okay. gerade gesagt habe, kann natürlich auch um, umgekehrt genauso passieren. Heuer Fernandes hat ja auch schon gezeigt, dass er zum Beispiel auch auf der Linie mega stark ist und wenn der dann jetzt überragend spielt im Pokal, würde ich auch wollen, dass er dann in der Liga spielt. Also ja, dieses, dieses Festlegen bei Torwerten im Fußball ist vielleicht echt so eine, so eine sportartspezifische Tradition, die man gar nicht so richtig begründen kann eigentlich, ne? Ja. Wie du schon sagst, im handball, ja. der, der handball Handballtorwart muss ja auch mit der Abwehr zusammenspielen und zwar richtig viel, die müssen auch eingespielt sein und da wird permanent gewechselt, aber da machen wir natürlich dann jetzt eine ganz andere, ganz andere Diskussion noch auf. Ich habe ich hab so viele, wir haben heute gar nicht so viel Zeit, ähm, aber ich habe so viele wirklich bunte Sachen, ja, aber wir springen jetzt so ein bisschen jetzt einmal durch die Themen. Gibt ja ein Transfer-Update, wenn du so willst, wir haben einen Neuzugang und zwar haben wir einen Spieler, von dem ich vorher noch gar nichts gehört habe, was aber auch nur zeigt, dass ich äh, wirklich schlecht informiert bin. Herzlich willkommen in Hamburg. Toni Leistner. Kan <lacht> Hattet ihr den auf dem Zettel? oder? Nee, ich
2: äh, dachte auch so, her, dann habe ich dir mal so ein Bild im Köln-Trikot gesehen, so, äh, so dunkel erinnert. Aber ähm, ich sage mal so, optisch würde er mit Rick in ja. der Innenverteidigung ein solides Bild abgeben, ne?
0: Rick ist ja jetzt noch mindestens ein halbes Jahr raus, von daher Korrekt. haben wir weiterhin einen vikings laiendarsteller oh. in der Innenverteidigung. <lacht> ähm, ja. Das äh, gefällt mir eigentlich auch echt gut. Leistner, ja, Köln-Vergangenheit, hast du schon gesagt, war jetzt bei den Queen's Park Rangers, auch ein legendäres Team, zweite englische Liga und kommt von da zum HSV. Das Vorstellungsvideo... War auch wieder äh, einzigartig. Bisher finde ich das beste Vorstellungsvideo vom HSV. Da, da ist mittlerweile ein richtiger Kult entstanden. Das war jetzt zu den Zeiten, wo Messi in den, in den Schlagzeilen war und ist. Und äh, dann ist Leistner mit Messi-Maske aus dem Fahrstuhl gekommen. <lacht>
2: Echt? Ja. Gar, ich nicht, ja mein, mein, mein Handy ist ja kaputt, aber sehen, ist ja weglassen. Zu
1: sehen auf Twitter, unter anderem vom HSV, einfach dem HSV auf Twitter folgen.
0: Ja. Und, und dann nimmt er die erstmal erst sozusagen aus seiner Perspektive gefilmt, wie er zu, zum Beispiel dann Terodde mhm. trifft und Terodde sagt so, Mann, dass wir nochmal zusammenspielen, das ist mir eine Ehre so. Und, <lacht> äh, und dann nimmt er am Ende die Maske ab und sagt, Nix Messi, ich räume jetzt hier auf. Und dann steht da, herzlich willkommen Toni. Also ich bin, ich bin begeistert.
1: Geil. Ja, man muss auch fairerweise sagen, es beruhigt, glaube ich, auch so etwas die Fans. Äh, Bolt hatte ja schon angekündigt, dass es nicht bei einem Verteidiger bleiben wird eventuell. Und wenn man mal so die Foren durchgegangen äh, ist im Internet, da hat man wirklich immer die Fans gesehen, wie sie geschrieben haben, wann kommt endlich ein Innenverteidiger, so können wir, so aufgestellt können wir nicht starten und so weiter. Und es wurde auch schon beruhigt, ne? jeder Tag ist wichtig für den Trainer, wo er zusammen mit der Innenverteidigung nochmal trainieren kann, dass es jetzt endlich losgehen muss und so, glaube ich, sind die Gemüter jetzt, ein bisschen äh, entspannter von allen Fans
0: auch. Ja, die Säulenspieler, die ja ge gefordert wurden und auch ausgerufen wurden, die sind jetzt da mit Leistner, Jasula und Terodde. Und äh, auch Aaron Hunt hat sich übrigens nochmal dazu geäußert, hat äh, gesagt, äh, genau die Jungs, auch diese Altersstruktur haben wir dringend gebraucht. Ich kann ja noch mal ganz kurz über den Artikel rüberfliegen. Also er sagt, die sind dem Druck gewachsen, ähm, die Spielertypen, die uns gefehlt haben, zu Tirodde hat er gesagt, ja, natürlich weiß er, wo das Tor steht, aber er kann eben auch Bälle festmachen. Dazu der Satz, da wird sich äh, Hinterseher freuen, das hat uns in den Spielzeiten vorher oftmals gefehlt. Und er sagt, 34 Jahre alt, ähm, also zu seinem eigenen Alter, das ist nur eine Zahl. Und naja, wenn man sich jetzt so anguckt, Manuel Neuer, Robert Lewandowski, äh, ist 35 das neue 30, Jungs? Mit der modernen ja, Sportmedizin?
2: Ich, ich denke, man muss da so ein bisschen ähm, personenspezifisch äh, person gucken. Einerseits ja, also so ein See Roberto, ist, da ist 40 das neue 30, aber ähm, auch positionstechnisch. ne, Torwart, denke ich, kannst du irgendwie noch Tacken länger spielen. Wenn du jetzt irgendwie so ein Flügelstürmer bist, der auf Stelligkeit angewiesen ist, da geht es dann halt vielleicht dann schon mal mit Anfang 30, irgendwie wirst du ein bisschen langsamer, aber Gerade halt irgendwie so im zentralen Bereich, wo es nicht unbedingt auf die letzten KMH ankommen muss, kannst du, glaube ich, auf hohem Niveau auch noch recht gut, gut länger spielen und irgendwie werden die Spieler ja immer fitter und es gibt noch mal die letzte Leistungsdiagnostik. Ernährung. Die, ja. Ernährung, genau, oder ganzheitlicher Feng Shui-Ansatz, ich habe keine Ahnung, so, dass da kannst du irgendwie die letzten Prozente sicherlich im Vergleich von vor fünf, zehn Jahren, äh, kannst du da noch mal irgendwie rausholen.
0: Ja, also ich würde auch sagen, so das Alter verschiebt sich immer weiter nach oben und ich bin auch total gespannt auf Aaron Hunt in der neuen Saison. Ob er anknüpft an die letzten Spiele, weil er wird jetzt gar nicht mehr so richtig genannt als, als entscheidender Spieler, aber wenn er anknüpfen kann an die Leistung der letzten sieben, acht Spiele, wo er ja permanent getroffen hat und super präsent war, dann ist der fast wie ein Neuzugang, weil wenn der so ein bisschen, ja so eine Art hat, so ein Airbag in Form dieser neuen Spieler, die ihm auch so ein bisschen den Druck abnehmen. Dann äh, Und wenn er dann das nutzt und sich nicht darauf ausruht, dann kann das nochmal richtig geil mit ihm werden, glaube ich.
2: Ja, das wird. ich finde, das wird ähm, super interessant werden, weil es, es kann in jegliche Richtung gehen. Ne? Die kann ja. gut harmonieren. Es kann aber auch, ich sage jetzt mal, negativ sein, wenn äh, irgendwie äh, Jasula und Onana oder irgendwie sowas sich auf einmal mega gut verstehen und sich so ein bisschen gegen Hand irgendwie dagegen stellen und verbinden, verbinden ähm, dann steht auf einmal so eine Hand so ein bisschen ganz alleine da und die können tiki-taka super zusammenspielen und wollen mit dem mit dem Alten in Anführungsstrichen oder mit dem äh, gar nicht mehr zusammenspielen. Und ähm, da muss man nur aufpassen, dass, dass das gut läuft, aber da, denke ich mal, haben wir mit Tune tatsächlich den richtigen Spieler äh, Trainer, dass der das da irgendwie
1: gut moderiert. No ja. Nochmal zwei Punkte dazu. Man hat ja jetzt mit äh, Terrode als auch mit ähm äh, Toni sozusagen Leisner. zwei Spieler ja. mit Leistner, ja, zwei Spieler geholt, die äh, groß sind, unter anderem 1,90, die dann auch diese Schwäche, die wir in der letzten Saison explizit hatten bei Flanken, dass wir da die Bälle nicht rauskopfen konnten und die, Spiel die Mannschaften das schon sogar provokant gegen uns gespielt haben. Da haben wir, finde ich, unsere Hausaufgaben erledigt. Und was so das Alter angeht, muss man ja sagen, ich würde mal sagen, 50% ist die Schnelligkeit, die ein Spieler hat, ja. aber die anderen 50% ist ja auch die Antizipationsfähigkeit. ne? Und äh, wenn ein Spieler schneller Situationen erkennt, sein Stellungsspiel schneller anpassen kann, dann kannst du natürlich auch viel Schnelligkeit wegmachen. Ähm, klar musst du dann auch immer mehr ins Risiko gehen, wenn du dich dann mal verstellt hast, äh, läufst du gleich drei Meter hinterher und holst ihn auch nicht mehr ein, auch mit, ohne Ball nicht. Aber ähm,
0: das ist bei Aaron Hunt sicherlich einer, der das in der Birne hinbekommt, auch immer gut zu antizipieren. Glaube ich auch. Also ich bin ja irgendwie immer Fan gewesen auch und habe richtig hohe Erwartungen an, an Aaron, an die neue Saison. Ich glaube, dass, dass wir, hoffe ich, aber dass es die Möglichkeit gibt, dass wir richtig viel Spaß mit ihm haben werden, weil er jetzt vielleicht nicht mehr so den ganzen Druck auf seinen Schultern trägt und dann einfach noch ein bisschen mehr Freiheiten hat, vielleicht sich auch ein bisschen weiter wieder nach vorne orientieren kann, wenn so ein Jasula ihm den Rücken frei hält. Und ja, das wäre schon wäre schon cool. Aber es ist eine Wunschvorstellung, mal schauen.
2: Ja, glaube ich auch. Ich glaube, wenn er nicht mehr so richtig den Druck hat, ich glaube, dann ist er nochmal wie das eine oder andere Mal mehr verletzt. Das ja. ist, ist meine These. Ich hoffe nicht, aber ja.
0: ähm, wir werden sehen. Genau, es wird, es wird sich dann zeigen. Ich muss unbedingt mit euch eine äh, Quizrunde absolvieren, weil gerade eben die neue Nachricht rausgekommen ist. Wer ist der erotischste Trainer der Bundesliga, Jungs? Und da müsst ihr jetzt mal sagen, äh, was ihr glaubt. Eine, eine Umfrage der... Es war natürlich schwer, das zu bewerten, ne? Nicht, Absolut, nicht aber ich will es von euch mal hören, ich bin mal gespannt, was ihr da, was ihr da. Ähm, also die Erotik-Community-Joy-Club hat da nämlich ähm, mal die Mitglieder befragt, wer ist der erotischste Trainer der Bundesliga und ich finde die Ergebnisse echt überraschend. Sa haut mal raus, so, was, was glaubt ihr da?
1: Ja, also, überlegen. wen haben wir denn? Ähm, also als also kleinen Tipp, ich, ich, ich gebe euch mal einen Tipp. Bei Hertha BSC ja. wäre jetzt von mir schon mal so ein Favorit. Ich glaube auch so ein, so, ein, so ein leichter,
2: gelackter, ähm, hier wie bei Köln, äh, wie heißt er immer? mal? Ähm, Gistol. <lacht> ist, glaube ich, auch, auch, auch vorne mit seiner Matte. Nee, ist ähm, er nicht.
0: Ist er nicht. Ist er und, nicht? Aber, aber gelackt schon nicht schlecht, denn ähm, den Titel letztes Jahr geholt hat Nico Kovac. Ah,
1: ja, 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 also Bosch würde ich jetzt nicht gerechtfertigt finden, weil so Platz, dem fehlen die Haare und äh, ist jetzt, also das. Wenn der vorne ist, verstehe ich es nicht ganz.
2: Vielleicht hier ähm, Nagelsmann. Bisschen Make-up und so. Ist doch immer, kann ich schaden, oder?
0: Und Gato, damit äh, hast du, finde ich, schon den ersten überraschenden Platz enttarnt. Nagelsmann auf Platz 2 mit 26,5%. Äh, nee, Entschuldigung, ah. auf Platz 2 mit 16,4%. 26,5% hat der Gewinner. Äh, aber Nagelsmann auf Platz 2 finde ich krass. Vor, Kai, du hast ihn genannt, Peter Bosch. Der, wow, der, übrigens, ja, der übrigens auf einer Pressekonferenz gesagt so hat, -Clubs so. wurde, da wurde er darauf angesprochen, ja, erotischer Trainer, du bist Dritter geworden, hat er kurz gelacht und dann gesagt, ah, wieder kein Titel. <lacht> 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 und, Was haben wir denn noch? Wer, wer Frieden... ist wohl auf Platz 1, Jungs? Nee, Florian Kohfeldt nicht,
2: ist ein bisschen so zu gedrungen, Heiko Herrlich ist auch irgendwie strange, Bayer Lords von Mainz, ich auch nicht, Christian Streich, natürlich ein Spektakel, ähm, aber wie sieht, ich weiß nicht, dieser äh, von, 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 aber der ist, ja, oder halt irgendwie so ein, so ein einfach so ein, so ein Hansi
0: Flick, weil er einfach so die Macht hat. Nee, Flick, Flick auf Platz das 5, würde ich sagen. Flick auf Platz 5, hat, hat auch gepumpt, auch sieht auch man auch, macht Platz ein bisschen Sport, ja. aber er hat nur für Platz 5 gereicht. Ja. Nee, soll ich auflösen? Gut, also ich sage nee, ganz ehrlich so. eine
1: Verarschung, wenn es jetzt Lucien Favre ist, dann äh, <lacht> lasse ich mir weiße Haare fern. <lacht>
0: Ja, aber ja, ich wollte sagen, Haarfarbe gar nicht so weit weg, denn auf Platz 1 Marco Rose von Gladbach. Marco
2: Gladbach, ja, ja doch, das, da würde ich, ich mitgehen. Ja,
0: passt. Marco Rose. Und Kofeld gato gefällt dir nicht so, oder was? Nö,
2: Kofeld erstmal ist er Bremer ja. und zweitens
0: bin ich ihn auch. Also Zu gedrungen.
2: Optisch würde ich, ich würde ihm so eine, ich will so Platz
0: 12 geben. Oh, ja, oh das, ist ja, das ist ja ganz weit Ich glaube.
1: Dieter Hacking wäre auch solides mädchen <lacht> gewesen. <lacht>
0: ähm, ich habe natürlich, ich ich hab natürlich sofort gegoogelt, ob es auch die erotischsten Trainer der zweiten Liga gibt. Leider nicht. Aber ich denke, ah, da, da wären wir jetzt mit Daniel Thun auch weit vorne, glaube ich.
2: Ja, ich glaube, Dieter, Dieter wäre so, also, weißt du, so Bauer sucht Frau. So dieses Publikum, was das so guckt, so ehrliche, mitten im Leben stehende Frauen. Ich glaube, die würden Dieter... Geil finden.
1: Ich muss aber sagen, ich habe ja diese Woche die Präsentation gesehen vom HSV, der so ein paar, oder von Sport5, die so ein paar Unternehmen, von Freunden von mir unter, angeschrieben haben, mit der Bitte um Sponsoring. Und äh, die Präsentation, die ist schon mau, muss man sagen. Also so gewinnen wir jetzt keinen neuen Sponsor, weil da ist unter anderem dann noch Dieter Hacking auf den Fotos drin und so. Also äh, ein bisschen aktuell können sie es ja dann schon halten ne? und nicht noch mit dem ehemaligen Trainer
0: da was verschicken. Also nur ein kleiner Wegen Zaunfall bitte einmal die Präsi optimieren. <lacht> okay. Gibt, da gibt es auch nach wie vor noch keine, glaube ich, näheren Infos, ob da jetzt nochmal irgendwo Millionen reingepumpt werden. Ja, nee. aber wir, wir kriegen ja auch immer noch ein paar Millionen vom FC Santos für Kleber. Von daher ist ja, okay.
1: Das ist geil.
0: <lacht> Kai, unter was für ein Video hast du mich eigentlich da verlinkt gerade? Da, da sehe ich, äh, also ihr kennt das ja auch, diese Facebook-Videos, wo man dann immer seine Leute verlinkt. Und Kai hat mich unter dem Video verlinkt, wo Ronaldo, also der, der echte Ronaldo in Anführungsstrichen, äh, Kaká und Rivaldo drauf sind. Und wenn ich es richtig sehe, haut KK Ronaldo da in die Eier, oder? Ja, das
1: ist doch das Geilste, wenn so die Spieler, ich meine, die stehen ja alle noch mehr unter Druck als jetzt so HSV-Spieler, sind noch mehr im Fokus der Öffentlichkeit. Und wenn die dann da so locker irgendwelche Kinderscherze machen, ähm, das ist ja immer das beste Zeichen. Damals die brasilianische Mannschaft ja auch nur mit Spaß aufgetreten. Ja. Und ähm, das wünscht man dem HSV, dass diese Lockerheit dann auch beim HSV bald dabei ist.
0: Ja, jetzt mit dem neuen Mentalcoach und so, mache ich mir keine Sorgen. Ich, ich, also ich habe, äh, je länger jetzt diese, diese Vorbereitungszeit geht, desto besser wird schon wieder mein Gefühl und äh, jetzt spätestens mit dem, mit dem 1-0-Sieg gegen Feyenoord, ich meine, auch altehrwürdiger europapokal club bin ich schon wieder ganz optimistisch gestimmt. Gucken wir mal. Ja, ich finde es auch,
2: auch gut, dass es muss, es muss <lacht> langsam Zeit werden, äh, dass es losgeht, weil diese Aussetzer zum Beispiel jetzt, dass ich dieses Fairnote-Spiel einfach nicht mehr wusste, ja. dass man beschäftigt sich einfach nicht mehr jeden Tag so krass mit dem HSV, sondern irgendwie nur noch so alle paar Tage, weil es ja auch nicht so viele neue Sachen gibt. Und es fehlt mir schon. Also das, ähm, es, ich merke es richtig, es muss jetzt mal langsam losgehen oder halt noch irgendwie was passieren.
0: 13 Tage noch, 13 Tage noch, Gato. Komm wieder, Versuch wieder in den Modus zu kommen. Ja. Jetzt darfst du erstmal weiterarbeiten. Ähm, das war unser kleines Update zwischendurch. Wir fiebern jetzt auch auf, auf den Saisonstart hin. Erst gegen Dresden, dann gegen Düsseldorf. Auch hier gibt es gute Nachrichten. Düsseldorf durch Corona-Fälle dermaßen gebeutelt, dass sie nicht mal einen Kader für ein Testspiel zusammengekriegt haben. Also äh, hier läuft es überhaupt nicht. Und das kann uns ja nur entgegenkommen, dass wir sie gleich zum... Ich glaube, das ist auch gleich unser erstes Spiel, ne? am, am Freitag nach dem ja. Dresden-Spiel. Ähm, ja. Ich, ich glaube, da winkt uns ein relativ einfaches 3 zu 0. Wäre ja gut.
2: Das wäre so geil. Aber erstmal nervt es, dass man bis Ende des Jahres nicht in die Stadien kommt. Ne? Da habe ich jetzt schon Hals. Aber gut,
0: war abzusehen. Es gibt ja einige mhm. Modelle, wo das schon, wo das jetzt doch schon gemacht wird. Irgendwo habe ich schon gesehen, ja. ähm, wo dann irgendwie also, fünf, fünf oder 10.000 äh, Leute im Stadion saßen.
1: Der erste FC Köln scheint an uns zu glauben, denn die haben gesagt, ihr steigt doch bestimmt auf, dann kriegt Terodde eine Extraprämie von 200.000. Wenn nicht, dann zahlt sie der erste FC Köln. Also die gehen wohl davon aus, dass sie sich die 200.000 sparen können. Insofern haben wir die schon mal auf unserer
0: Seite. Ja, Ich würde auch privat Geld sammeln gehen, wenn, der, wenn wir dafür ja. äh, 20 Tore für den Aufstieg kriegen von Terodde. Wovon ich übrigens ausgehe. Ich glaube, er wird diese Liga äh, kurz und klein schießen.
2: Und nächstes Mal gibt es das HSV-Quiz wieder.
0: Ja. Heute, heute war jetzt rot. nur eine Ausnahme, weil, weil die Erotik-Liste rausgekommen ist, aber nächste Woche gibt es wieder das HSV-Quiz. Erotik-Quiz ja. hat mir sehr gut gefallen. <lacht> also, Jungs, <lacht> seid ihr da mehr davon. Wir hören uns nächste Woche. Nur der HSV. Jo. Nur der
1: HSV. Ciao, ciao.